0: Sie hören das Erfolgmagazin, Ausgabe 5, 2020. Gesprochen von Claudia Kohnen. Rubrik Leben. Prada steht dem Drachen. Das Weltmagazin Bog und das Außergewöhnliche an der Person dahinter. Anna Wintour. Dame Anna Wintour, die 1949 das Licht der Welt in London erblickte, ist die einflussreichste Modejournalistin der Welt. Spätestens seit der Darstellung im Film der Teufel trägt Prada, welche von Marilyn Streep übernommen wurde, ist die Vogue-Chefin einem noch größeren Publikum bekannt. Allerdings wurden wenig gute Haare an ihrem Führungsstil gelassen, der sehr dominant zu sein scheint. Ihr Streben nach Perfektion und ihre Verachtung für Fehler wurden für einige der Gags im Film herangezogen. Bis dato behandelten meine Analysen meistens Menschen, die Sympathiegewinnung an die oberste Stelle setzten, um erfolgreich zu sein. Anna Ventur scheint nun die berühmte Ausnahme von der Regel zu sein. Sie scheint einen völlig anderen Weg zu beschreiten, als alle Promis, die ich bis dato unter die Sympathielupe genommen habe. In diesem Artikel wage ich einen kleinen Blick hinter die Fassade der Perfektion und unter die Sonnenbrille, die ihr Markenzeichen ist. Ich versuche dabei folgende Fragen zu beantworten. Welche Erfolgsfaktoren brachten ihr den Einfluss auf die Modebranche und dies seit vielen Jahrzehnten? Wie alles begann. Anna Wintor ist die Tochter von Charles Wintor, dem ehemaligen Herausgeber des Evening Standard, und Eleanor Trigo Baker. Insgesamt entsprangen aus der Ehe fünf Kinder. Anna Wintor verließ die Schule mit 16 Jahren, um im weltberühmten Kaufhaus Harrods eine Ausbildung zu absolvieren. Modejournalistisch wurde sie ab 1970 tätig. 16 Jahre später heuerte sie als Redakteurin bei der Burg an, wo sie seit 1988 Chefredakteurin ist. Ihre berufliche Leistung gipfelte 2017 in ihrer Erhebung in den Adelsstand durch die britische Königin. Über ihr Privatleben ist darüber hinaus nur sehr wenig bekannt. Die Mutter zweier Kinder hält die Öffentlichkeit aus dem Privatbereich weitestgehend fern. Kürzlich wurde sie sogar sehr kritisiert, weil sie sich zu Hause für eine Vogue-Online-Kampagne im Jogging-Outfit vor ihrem üppig gefüllten Bücherregal fotografieren ließ. Ein Aufschrei ging durch die Modewelt. Was wohl ihr ehemaliger Freund Karl Lagerfeld dazu gesagt hätte. Dieser war ja der Meinung, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren habe, wenn man Jogginganzug trägt. Die heimliche Bürgermeisterin New Yorks die Grand Dame der Modezene hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Einfluss in verschiedenen Bereichen gewonnen. Sie gibt die Trends im Modebereich vor und entscheidet, wer eine Bühne bekommt und wer nicht. Winter zeichnet sich unter anderem für den Erfolg berühmter Designer wie Michael Kors oder Christian Dior verantwortlich. Ohne ihre Unterstützung und ihr Wohlwollen ist es beinahe unmöglich, in der großen, weiten Modewelt Aufmerksamkeit zu erlangen. Das Spannende an Winter ist, dass sie sich selbst nicht als Marke inszeniert, sondern von den Medien als solche inszeniert wird. Ich arbeite nicht für Anna Winter. Ich arbeite für den Condé Nast Verlag. Ich habe keine eigenen Social-Media-Plattformen oder suche nach persönlicher Anerkennung. Klarerweise hat der 2006 veröffentlichte Film über ihren harschen Führungsstil zu ihrem Ruf beigetragen, der in keiner Weise den klassischen Klischees charismatischer Führungspersönlichkeiten entspricht. Furcht als Erfolgsfaktor Vergeblich sucht man bei Winter moderne Ansätze von Führungsmanagement, sehr wohl aber eine charismatische Ausstrahlung, die andere Menschen in den Band zieht. Sie wird als kühl distanzierte Fashion-Ikone dargestellt. Und mit diesem Image spielt sie gern. Hohe Ansprüche und wenig Sinn für emotionale Befindlichkeiten des Gegenübers scheinen Teil ihrer Erfolgsstrategie zu sein. Winter erntete harsche Kritik wegen der Entlassung des ehemals hochrangigen Vogue-Redakteurs Andrew Leontelli. Dieser beschuldigte seine Ex-Chefin, ihn entlassen zu haben, weil er zu alt, zu fett und zu uncool gewesen sei. Einer ihrer Lieblingsaussagen zu solchen Vorwürfen Sollte jemand meine Art zu direkt finden, sollte er etwas härter im Nehmen werden. Solche Vorfälle machen sie selbstverständlich nicht beliebt, aber sie zeigen indirekt, für welche Werte sie steht. Das kann man gut finden oder auch nicht. Aber macht es nicht ihre wahre Marke aus, dass sie so polarisiert? Superkraft, Trendgespür. Ihren Status in der Modebranche hat sich Winter aufgebaut, weil sie ein untrügliches Gespür für den kommenden Zeitgeist hatte. Sie kannte die Trends noch bevor sie Realität wurden. Diese Fähigkeit war vor allem zu Beginn ihrer Karriere enorm wichtig. Später war sie es, die die Trends kreierte und vorgab. Ständig gab es auch kritische Stimmen an ihrem Vorgehen, wie zum Beispiel von Tierschützern, die ihre Vorliebe für Pelze kritisierten oder erst kürzlich in der Black-Life-Matter-Diskussion, bei der sie selbst einräumte, farbige Designer oder Mitarbeiter zu wenig gefördert zu haben. Dies werde sie nun ändern und sei für Vorschläge offen. Diese Verlautbarung zeigte sie von ihrer menschlichen Seite, die eine neue Facette neben ihrer scheinbaren Unfehlbarkeit durchblitzen ließ. Klarheit und Kompromisslosigkeit Immer wieder eckte Winter mit ihrer Kompromisslosigkeit an. Doch gerade das scheint einer ihrer Erfolgsfaktoren zu sein. Ihre schonungslose Ehrlichkeit brachte ihr sehr viele Feinde ein. Beruflich war es für mich von jeher das Schwierigste, mit Menschen auszukommen, die nicht klar sagen, was sie wirklich denken. Sie selbst nahm nie ein Blatt vor dem Mund. Die wenigsten Kommunikationstrainer oder Coaches würden zu so einem Verhalten raten. Doch dank ihrer Stellung in der Gesellschaft wird es ihr nicht nur verziehen, sondern teilweise sogar erwartet. Es gibt nämlich auch Menschen, die Wintor für ihre Direktheit bewundern. Ein klein wenig Exzentrik hilft dabei, ihre Marke zu positionieren. Unfehlbarkeit Der Nimbus der Unfehlbarkeit scheint in letzter Zeit etwas an Strahlkraft einzubüßen, wie ihre Verlautbarungen zur black Lives matter bewegung zeigen. Spuren von Reue sind dabei zu erkennen. Doch sie selbst gibt auf unverhohlen zu, dass sie nicht immer richtig lag. Am Ende folge ich ausschließlich meinem Instinkt. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Denn es führt kein Weg daran vorbei. Man muss seinen Überzeugungen treu bleiben. Vielleicht sieht die wogschefin jedoch auch nur wieder einen Trend voraus, den sie für sich selbst nutzen möchte weil die Zeiten sich eben massiv ändern. Die Menschen wollen wissen, woran du glaubst und wofür du stehst. In dieser Zeit der Fake News, wo Wahrheit, Werte und die Unterstützung bedürftiger so wenig angesehen werden, haben wir die moralische Pflicht, für das einzustehen, was richtig ist. Fazit. Anna Wintour ist zweifelsohne eine überaus interessante Persönlichkeit. Interessant deshalb, weil sie vielen klassischen Führungs- oder Kommunikationsstrategien zu widersprechen scheint. Man ist geneigt zu sagen, dass sie nicht wegen ihres Führungsstils so erfolgreich wurde, sondern trotz ihres Stils. Obwohl sie kompromisslos und direkt ihre Werte umsetzte, ohne Rücksicht auf Verluste, konnte sie diesen Status erreichen. Auf viele wirkt dies zwar nicht sympathisch, aber für einige dennoch charismatisch. Trotzdessen scheint die Zeit solcher Vorgehensweisen mehr oder weniger dem Ende entgegenzugehen. Und auch aus ihrem Mund kommen vermehrt sanfte Töne. Vielleicht ist dies ihrem Alter geschuldet oder solche Praktiken haben tatsächlich ausgedient in der modernen Welt. Michael Jagersbacher ist Kommunikationstrainer, Unternehmer und Buchautor. Auf seinem Blog www.michael-jagersbacher.at gibt es Tipps, wie man sympathischer wird und mehr Profil erhält.